0: Добрый вечер, с вами подкаст Кода Кода. Меня зовут Виктор Корейша. Обычно я говорю с вами про IT, избегая углубления в технологии и узкие профессиональные сферы. Сегодня я хочу поговорить с вами на тему, которая очень волнует меня лично. Я открыл свою веб-студию в 23 года. Благодаря удачному партнерству мне удалось остаться больше техническим директором, чем бизнесменом. Несмотря на это, я часто задумываюсь о том, правильный ли путь я выбрал. Сегодня я пригласил гостей, которые попробовали себя и в роли наемного сотрудника, и у руля собственной компании. Я спрашивал их о профессиональном пути и о бизнесе. Мои гости никогда прежде не были знакомы, и я не давал им послушать записи друг друга. Но несмотря на это, их мысли оказались удивительно похожи и удивительно близки мне. Мой первый гость занялся бизнесом еще на самой заре своей карьеры, и он расскажет нам о своем пути.
1: Всем привет, меня зовут Вадим Саканов, я сейчас работаю инженером по инфраструктуре, и я расскажу вам про то, как я делал бизнес в IT, и после этого пришел к тому, чтобы быть системным администратором. Я закончил университет в 2009, после этого начал искать какую-то работу в веб-образование инженера связи, но как-то решил инженером связи не быть, и пошел работать маркетологом на завод. Параллельно этому я делал веб-хостинг. У нас была группа друзей, и у нас был. Такой кодерский сайт, где выкладывали всякие штуки по программированию. А сайт нужно было где-то размещать, давал сервер. Вместо еще освобождается, и такой друзьям предложил: давайте еще кто-нибудь что-то разместит. Так, немного разделим расходы. Через, может быть, полгода появился клиент, который захотел платить деньги. Это был клиент, там не из нашей программистской тассовочки, а просто клиентский клиент разместились начали постепенно разбираться. Это не было поиском клиентов, ну. Просто их стало чуть больше, там два-три, например. Но если вернуться все годы, в принципе, в России реальных больших известных хостеров, было, может быть, штук 10. Многие из них успели себя дискредитировать, поэтому люди были готовы что-то новое попробовать, и вообще рынок очень активно рос. Спустя какое-то время, когда таких клиентов стало становиться чуть-чуть побольше, мне стало понятно, что работать на обычной, постоянной работе, ну, мне вроде бы не так интересно. Интересно в ну, весь мир стартапов погружаться. Ну, ссылка у меня нормально идет. Можно увольняться и заниматься этим на 100%. Но, на самом деле, еще приходило понимание, что если у тебя... Есть желание сделать, сделай серьезно э, И у тебя время в сутках ограниченное Ты не можешь эффективно работать Больше чем 10, там 12 часов Даже если все себя выжимаешь И шел с работы Ну, даже зарабатывал Сейчас вспомню, тогда, по-моему, на основной работе Мне платили порядка тысячи долларов А в рублях, наверное, было 1020-25 плюс премии Ну, там что-то ближе к 30 получалось В своем получалось, ну, примерно так же Я думал, ну, сейчас получится больше я же смогу полностью все развивать С технической стороны я понимал, что э, Все самое идеально не сделаю Ну, будет такая же фигня, как у больших хостеров, про которых все слышали, о которых бежали. Поэтому нашел человека из Иркутска, его звали Олег Поздняков, и это тоже довольно известный в сфере администрирования теперь человек, создатель компании System Integra. Ну, то есть он админил, 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 так, на фрилансе клиентов небольших, и постепенно сделал компанию. Если смотреть вообще на компании по администрированию, но это одна из нескольких заметных компаний по такому частному администрированию сервера, куда может прийти какая-нибудь небольшая компания. Ну, вот к такому я пришел, но это был Тогда я просто отдельный фрилансер Делал сервер Наверное, тогда мы сразу хест снаряжу старые И начал размещать клиентов Сначала это был просто виртуальный хостинг Изначально оплату просто принимал как частное лицо По-моему, тогда интернет-деньги были в каждую, типа в вебмани И клиенты так и платили Через полгода примерно зарегистрировал э, ИП Ну, зарегистрировался как индивидуальный предприниматель Для того, чтобы принимать оплату от э, коммерческих клиентов Которые хотели платить именно на расчетный счет Что-то получалось Uh, но в начале года, ну, в принципе, в январе обычно активность падает Но продаж становится меньше, кто-то что-то там не продлил Какие-то услуги не пошли И у меня доходы начали складываться. <laughs> Я так постепенно начал думать, может быть, какую-нибудь подработку бизнеса найти Которая не обязательно меня будет отнимать там 6-8 часов, 5 дней в неделю И нашел компанию, которая занималась монтажом всяких систем где там линдения, интернета и так далее Начал у них периодически всякие работы делать Ну, там, поначалу, основном монтажная там что-то инженерное. Получалось, примерно половину времени я в них работал, половину с своим э, э, занимался. Получался такой отличный 12-часовой рабочий день. Но после этого произошла следующая ситуация. У меня был один бизнес, теперь их стало два. Потому что э, в компании, которая занималась монтажом, меня немножко кинули на деньги. Ну, ничего страшного бывает. Э, но и к тому же она... Постепенно начало закрываться, но там тоже был один основной человек, владелец, который просто переехал в другой город. вместо клиентов уже перестал, по сути, вести. Не доплатил денег не только мне, а еще была монтажная бригада, с которой мы работали. И мы просто попилили то, что осталось от фирмы, разобрали некоторых клиентов. С тех пор я начал заниматься еще монтажом всяких слаботочных систем. Это лидернаблюдение, что-то по охранной сигнализации, подключение интернета. К тому времени хостинг тоже начал постепенно так расти, и снова приносить доход Особенность хостинга в том, что доходы могут быть непостоянными Есть э, сезонные доходы Кроме этого, бывают всякие неожиданности Несмотря на то, что мы жили на арендованных мощностях Мы периодически серьезно вкладывались То есть, скажем, нужно арендовать сразу еще несколько серверов Пока эти серверы там готовятся, настраиваются Пока они клиентами до конца не заполнены, они условно в минусе Периодически это бывает нужно, особенно если ты мелкий У тебя нет такого, что можно наращивать там, по 2% мощности. Нет, там у тебя было 5 серверов, нужно сразу 8. То есть, вот, вкладываться периодически нужно. Например, у меня был момент, когда нас начали додосить. Достаточно долгое время было так, что э, мы никому не нужны, про нас никто не знает, а потом, видимо, кто-то узнал и начал додосить. Причем ни разу так, и не два дня подряд. А это продолжалось, ну, может быть, там, несколько недель. И в тот момент мы решили, ну... Пора делать какую-то серьезную защиту. У меня тогда была сумма накоплена, 1200 рублей, я хотел машину купить. Ну все, все сразу туда потратил, просто за месяц. К тому времени у меня, в принципе, знаний про бизнес, про финансы становилось побольше. И, например, я посчитал, а какое количество денег, в принципе, есть на рынке. Ну, например, там, видеонаблюдение в Челябинске. И у меня получилось максимум 64 миллиона рублей. Ну вот какие вы, каковы шансы хотя бы 50% рынка занять? Тут уже есть серьезные игроки, которые здесь давно сидят. Видеонаблюдение максимум оно заработает. Несколько миллионов – хорошо, если 10 миллионов рублей в своем регионе. В другие регионы там достаточно сложно выходить. Смотрим дальше, что у нас по хостингу. Я сам, как специалист технически, был не настолько крутым, чтобы делать крутейшие в мире вещи. И к тому времени хостинг становился такой штукой, что хостеров стало много, конкуренция сильно вырастает, хостинг превратился в индустрию, где нужно было уменьшать расходы, дешево продавать услуги. Даже если ты выбрал свою нишу, при таком большом количестве конкурентов будут еще другие, которые используют такую же модель. Причем их не одна компания будет, а много. Вот, единственный путь – это продолжать снижать цены и находить способ снижать издержки. И мне, на самом деле, такой бизнес э, стал неинтересен. Но В итоге, хостинг я продал своим партнером вот той самой ассорсинговой компании, ну и надеюсь, это было хорошо, потому что у клиентов продолжила работать та же система, с, с которой я их оставил. Из бизнеса по видеонаблюдению я также вышел а, и после этого начал думать, а куда же пойти в найм. А, я решил, что хочу стать одним из крутейших инженеров по инфраструктуре в мире. А, работая в нами прокачиваться, но ну, на самом деле... В плане гораздо проще, чем когда ты работаешь на себя. Сейчас я инженер по инфраструктуре в компании Appam Systems. Занимаюсь я автоматизацией инфраструктуры, внедрением DVS-процессов, выстраиванием различных CI CD, Ну сам заодно тоже стараюсь, например, разобраться. Вот у нас больше всего Java приложений, что-то про Java постепенно узнаю. С точки зрения предпринимателя это путь вниз. Сейчас бизнеса никакого нет. Для меня еще, еще большое значение имеет фокус. Когда на первую работу пришел, там сразу были такие крутые штуки. Блин, вот к этому я стремился, когда занимался хостингом. Вот с такими клиентами работать. И вот в эту работу просто погрузился. Я, конечно, в хостингом много делал сам, но там архитектура основная была на мне. Но, тем не менее, это не ежедневная работа с этим администратором. То есть погружение требовалось полное. Мне кажется, почти все зависит от того, что человека мотивирует. Кого-то мотивирует возможность заработать деньги. Если это так, то войти в принципе, сейчас хорошо платят. И ты сможешь с не очень большими рисками заработать деньги да, с гораздо меньшими рисками, чем в бизнесе. То есть в бизнесе есть большой шанс на заработать. Еще про мотивацию, говорят, менять мир. В бизнесе, наверное, возможностей для такой реализации будет больше. Хотя зависит от того, какой бизнес тебя интересен. Третье. Это про то, какие люди тебя мотивируют. Я читал много биографий различных предпринимателей. Можно смотреть, что говорят эти ребята, потому что ну, они же на глупость вот это они просто так. Классно иметь примеры из какого-то ближнего круга, но вот вы можете записаться в какой-то клуб предпринимателей в вашем регионе и периодически туда ходить. Пока войти достаточно большой спрос на кадры, вернуться вы сюда сможете. Но я порекомендовал бы еще одну важную вещь, если уходите в бизнес, сначала хорошо подготовьтесь, но, ну, например, научитесь считать финансы. Все деньги, которые вы отложите, вы их потратите. У вас много энергии, если самый активный человек, то попрет. Если нет, то в бизнесе будет очень сложно.
0: В этой истории я хочу обратить ваше внимание на то, как поменялся подход. Если в бизнес Вадим попал резко, стихийно, то выходил из него осознанно. Так оно чаще всего и происходит. И такой осознанности многим не хватает. Не хватает понимания, что они делают и зачем, куда они идут. Второй мой гость строил свой карьерный путь более продуманно. Хотя в какой-то момент амбиции привели его не только к аэтишному бизнесу. Так получилось, что он владеет еще и заводом строительных смесей. И многие вещи, с которыми он столкнулся, удивили его. О своих ожиданиях он расскажет сам.
2: Всем привет, меня зовут Александр. Я занимаюсь всем подряд. У меня есть небольшой заводик, студия, и из этого состоит моя жизнь. Первоначально, закончив школу, был выбор, чем заниматься. Я отправился в институт. Начал получать профессию инженера. После школы необходимо было где-то работать, поскольку я начал жить один. Мне всегда была интересна сфера IT, разработки. И я просто обзвонил ближайшие компании, которые находились от меня. После этого устроился в одну фирму, которая занималась разработкой сайтов. Там познакомился с очень классными ребятами, которые вправили мозги, рассказали, как на самом деле делаются сайты, дизайн и все подобное. Моя задача тогда состояла только в том, чтобы продавать, но идея разработки меня как-то очень вдохновила, стало интересно, я начал все больше и больше пробовать заниматься этим самостоятельно. В какой-то момент понял, что, наверное, сама разработка мне дается не так хорошо, поэтому решил сконцентрироваться именно на дизайне. Стал больше читать, изучать по данному вопросу. Друзья даже говорили, что у меня что-то получается. С тех пор начал назвать себя дизайнером и посвящать все свое свободное время этому аспекту. Хотел в нем расти и развиваться. Этот процесс занял какое-то время, но я проработал дизайнером интерфейса в 4 или 5 лет, и я понял, что хочу больше ответственности через пять лет я устроился в одну фирму которая дала возможность побыть в роли руководителя то есть там необходимо было изначально делать задачи связанные с дизайном но после я брал на себя все больше ответственности начал пытаться руководить людьми небольшую команду вокруг себя организовали которая занималась именно процессом разработки так прошло еще года два, наверное. В какой-то момент я решил, что мне недостаточно того, что происходит в той компании, где я работал. Мне захотелось еще какие-то более амбициозные вещи делать. Я понял, что надо развиваться, и у меня было представление примерно, как это делать. Именно в тот период я решил, что надо увольняться с той работы и пробовать самостоятельно. Получается, на тот момент у меня был навык уже и общения с людьми, навык продаж, который изначально был еще со школы. Я разбирался в дизайне, решил прокатиться собственные скиллы и собирать команду вокруг себя и пробовать организовать студию таким макаром у меня появилась небольшая студия разработки имени себя за время своей работы я регулярно откладывал какие-то накопления поскольку когда ты работаешь сам на себя необходимо иметь подушку без этого абсолютно никак потому что произойти может все что угодно необходимо оплачивать текущие расходы там на тот же офис технику что-то может выйти из строя таким образом у меня скопилась некая денежная подушка поскольку образование в институте получал строительное и в какой-то степени в этом разбираюсь. Я все это время помогал отцу, у которого была твоя строительная компания. Так получилось однажды, что он мне позвонил с предложением и сказал, «Сань, слушай, а давай купим заводик». Обозначил сумму, которую надо, и, обсудив все плюсы и минусы данного мероприятия, решили, что да, это вполне возможно. Тем более, большим плюсом было то, что вместе с заводом согласились перейти Еще все сотрудники, которые оставались на том производстве, передали железо, рецептуры. С юридической точки зрения все документы по данной компании все также переходило нам, что было достаточно удобно. Решили попробовать и начали работать. Благо на тот момент у отца была территория своя в Березовском базе, Поэтому, где все это разместить, вопрос даже не стоял. На текущий момент фактически я являюсь руководителем веб-студии. И также я являюсь управляющим завода, который производит сухие строительные смеси, клеи и мастики. Честно скажу, подобная жизнь и подход, он далеко не для всех. Ну, то есть я сравниваю пример своих друзей, которые работают наемными сотрудниками. Жены, к примеру, которая работает на компанию и у нее есть строгий график, она работает с 8 до 6 вечера. После она может забыть и не думать о каких-то проблемах, которые там на работе или там косвенно их упоминать. У меня же такого нет. Все, что происходит, так или иначе, оно остается со мной. И от этого никуда не деться. Это неплохо. Это прикольное состояние, когда ты всегда погружен, но оно отнимает много ресурсов именно моральных и физических. Поэтому очень важно уметь отключаться от этого процесса иногда давать себе там отдохнуть, пустить все на тормозах и посмотреть просто, что происходит. Наверное, одна из причин, почему я занимаюсь тем, что делаю, это обман ожиданий, которые у меня был. Первоначально, приходя и работая на кого-то, очень часто складывалось ощущение, что отдавая себя работе, ты получаешь меньше взамен. Ну, то есть тебя фактически там где-то используют, ты недополучаешь тех денег, которые бы хотелось, внимания какого-то. Ты прекрасно понимаешь, когда устраиваешься на работу на кого-то, что твое время покупают. Зачастую твое мнение не, не важно или не интересно. А когда ты выстраиваешь процесс самостоятельно, ты видишь, что подобные вещи тебе говорят не потому, что ты там глупый, не умеешь чего-то, а потому что человек, который тебе это говорит, он видит ситуацию с другого ракурса. Он видит все объемнее и понимает, что те моменты которые он тебе говорит, он говорит не просто так. И таким образом ему от тебя нужны какие-то конкретные действия в какой-то момент. Когда ты будешь видеть всю картину целиком, ты будешь поступать примерно так же, потому что не остается каких-то других вариантов. У тебя в сутках есть там 24 часа, ты раздаешь задания и хочешь, чтобы эти задания были выполнены. Потому что у тебя дальше есть план на работу, который ты должен соблюдать и придерживаться, чтобы все, вся эта машина она двигалась и как-то продолжала функционировать. Наверное, Второй сотруднику кажется, что у его работодателя есть намного больше времени какого-то свободного, которое он может потратить на что-то, уехать, например, в отпуск, отдохнуть неожиданно посередине недели и вообще забыть о работе. Может быть, в крупном бизнесе действительно управленец или руководитель, он может решать какие-то свои вопросы в рабочее время и не думать там, уехать куда-то, когда ему вздумается. Но в малом бизнесе, к сожалению, это не так. Фактически ты... Просыпаешься с мыслью о работе, засыпаешь с мыслью о работе и еще немножко ночью думаешь перед сном, у тебя появляется очень много странных каких-то вещей, которые ты обязан выполнять, которые отнимают твое время. К примеру, тебе надо съездить в налоговую, отдать документы. Почему? Потому что электронно-налоговая не может принять твои документы. И вот ты тратишь на это весь день. Или другой пример. Неожиданно банк арестовывает у тебя счет, и ты не можешь работать. А тебе надо заплатить сотрудникам, надо кофе купить, там, что-нибудь еще. И ты бросаешь все дела и мчишься решать эту проблему. Да, тебя физически в этот момент нет в офисе, но на самом деле ты постоянно решаешь какие-то проблемы, которые просто сыпятся на тебя с разных сторон, и ты не можешь предсказать, откуда оно вылезет. Поэтому я думаю, что для малого бизнеса отдохнуть в процессе – это прям нереальная задача. Подводя итог всему этому рассказу, можно сказать, что ты устаешь морально от процесса, поскольку ты регулярно принимаешь решения – в которых ты можешь ничего не понимать, ты в них не разбираешься, и ты постоянно оказываешься в какой-то новой, неизвестной для себя области. Когда ты, будучи наемным сотрудником, понимаешь, что изо дня в день ты выполняешь примерно одни и те же функции, ты понимаешь, какой объем задач у тебя будет сегодня. А когда ты являешься владельцем бизнеса, у тебя есть вещи, которых ты не ожидаешь. К примеру, сломалось видеонаблюдение, уволились сотрудники, пришла проверка из налоговой, материал ты выпустил некачественный, тебе отказались платить. И все это абсолютно разные вещи из разных сфер. Жизни, с которыми ты вполне возможно столкнулся первый и последний раз. И никогда вот больше вот такого у тебя не будет. Поэтому у тебя нет четкого алгоритма того, как поступать, что делать, и ты постоянно ищешь ответы на свои вопросы. Тебе надо очень много общаться что-то узнавать, читать. Периодически мне в голову поступают мысли о том, что, блин, а может, ну все это нафиг как бы, распродать и начать работать именно наемным сотрудникам. Тем более я знаю, что ребята даже с квалификацией, которая ниже моей, они получают вполне неплохие деньги. Ну, то есть комфортно жить, ты относительно не паришься, у тебя меньше проблем. И да, таких специалистов прямо на расхват. Твое спокойствие, то, что ты в семье можешь проводить больше времени. Я думаю, теперь это уже не для меня история. Я не готов работать в полной мере на кого-то одного. Даже если он там согласен платить в разы больше, чем мне бы хотелось. Что самое главное, я очень быстро вижу результат своей работы. Именно это, наверное, и дает бизнес. Все ребята, кто нас сейчас слушает, кто занимается дизайном, кодом, наемно на кого-то работает, и у него в голове просто появляется мысль «А не открыть ли мне собственный бизнес?» Взвесьте несколько раз то, насколько вы вообще к этому реально готовы. Подумайте о том, что у вас больше не будет какого-то свободного времени сходить в кино, как-то расслабиться, повести время с семьей, которую вы очень любите. Вы должны будете отдавать себя целиком работе. И только тогда у вас что-то получится».
0: Несмотря на то, что вам могло показаться, что наш герой устал и получает сплошные проблемы, на самом деле вслушайтесь, он сам признает, что такой путь ему нравится и именно к нему он шел. А вот идти ли вам по его стопам, пусть каждый решает сам. Я слушал его историю и понимал, что она во многом про меня и про мои чувства. Удивительно, но я узнал в ней себя, узнал историю про свои обманутые ожидания, узнал чувство, что компания дает тебе плечо, с помощью которого ты можешь чуть больше влиять на этот мир. Я задумал этот выпуск, чтобы разобраться с тем, что происходит в головах у бизнесменов, но больше, кажется, узнал не о них, а о себе самом. И так уж получилось, что в этот момент вы вместе со мной, мои дорогие слушатели. Третий мой гость – это Николай Есинский, из-за которого я и задумал такую тему. Еще до записи он был для меня примером в бизнесе. Я учился и у него лично, и на его материалах. И я даже расстроился, когда узнал, что на подобную тему он уже давал интервью гораздо более именитому подкастеру Лексу Айти Бороде. Рекомендую подписаться на него, если вы его еще не слушаете. Подумал, что наш разговор получится вторичным, но это оказалось совсем не так. За прошедший год многое изменилось. Меня зовут Николай
3: Ясинский. Итого, IT я занимаюсь лет 19, это профессионально, то есть я получаю за это деньги. А IT в разных его ипостасях, начиная от системного администрирования, разработки с лендосиков, заканчивая работой в крупных американских корпорациях, ну, через аутсорс-компании, естественно. Вообще, я достаточно человек энергичный. У меня, как говорится, шило в жопе. Нужно понять, что эта черта характера у меня всегда была. Я предполагаю, что это сильно повлияло на то, что я все-таки в определенный момент времени влез в бизнес. Проявляться именно в IT-среде, это стало в виде периодического запуска разнообразных проектов. Это было еще начало 2000-х годов. Я там запускал какие-то свои сервисы. У меня была, конечно, идея, что вот мы запустим сайт, будем продавать рекламу. Ну, тогда такое способ монетизации IT проектов был наиболее распространенным. Я запускал какие-то практики, мудрые цитаты, еще что-то вот такого очень примитивного вида. Но любой бизнес – это процесс, который очень долго нужно развивать, чтобы он действительно стал чем-то маржинальным, приносящим деньги на долгую перспективу, стабильным да и так далее. Я, когда был молодой, я достаточно глуповатый был. Я не скажу, что я сейчас там гений. Да? Я тоже часто вижу свою тупость во многих вещах. То есть, скажем так, с возрастом я не стал умнее, я стал видеть, где я туплю. Вот такая вот метаморфоза у меня произошла. Многие смотрят на бизнесменов, думают, что если он бизнесмена зарабатывал там много денег, то он, наверное, какой-то очень умный, одаренный, гениальный человек. И вообще, ну, я бы не сказал, что у меня какая-то была сильно осмысленная карьера на протяжении большей части моей жизни. То есть я скорее брал, знаешь, неуемную энергии. То есть мне постоянно надо было что-то делать, что-то придумывать, что-то запускать. Просто в какой-то определенный момент это что-то, оно сработало и получилось. Наверное, первым моим типа найма можно считать 2010 год, когда я получил инвестиции под один из своих стартапов. То есть я убедил инвестора в своей идее. Мы хотели делать благотворительную социальную сеть, он поддержал меня материально, разработка дизайна, наняли дизайнера, вторую часть пилил я сам. Ну, типа дизайнер был нанят. Можно, наверное, считать, что это первый опыт найма, но такое себе. Я не рисковал своими деньгами, так скажем, поэтому я я бы даже это не считал, наверное. Вот когда я своими деньгами начал рисковать, то есть начал нанимать незнакомых людей, чтобы они мне что-то напилили, и я за это платил из своего кармана, это был где-то все-таки 2012 год. Что меня к этому сподвигло? Я четко помню одну мысль, которая меня прям до глубины души поразила и испугала, это мысль о том, что я там в 45 лет с ребенком буду отпрашиваться у руководителя для того, чтобы там на какой-нибудь утренник к дочери съездить, да, то есть буду абсолютно зависим от кого-либо. И мне пришла в голову мысль, что нужно делать свой бизнес. Естественно, это было все на волне. Начинался вот этот вот бум, э, бум входа в бизнес. Весь этот информационный шум окружающего он давил, и, соответственно, э, на фоне того, что мне хотелось какой-то независимости, я начал что-то трепыхаться в сторону какого-то своего бизнеса. Сейчас не за счет ума, а за счет мудрости я понимаю, что всегда есть несколько вариантов, и бизнес — это не ответ на все вопросы. Потому что многие думают почему-то, что финансовая независимость, и она заключается только в бизнесе. На самом деле бизнес, он, наоборот, независимость у тебя отбирает, и ты становишься зависим от своего бизнеса, потому что ты обязан кащиком, ты должен работникам своим становишься все-таки рабом своего собственного детища. Я нанимал фрилансеров, я нанял товарища. Никогда не нанимайте друзей. Если вы руководили своего друга, когда-нибудь вы его уволите, как у нас и получилось. Это только испортит отношения, никакой пользы оно практически не приносит. Кто-то говорит, что вот, да, бизнес это свобода, свобода выбора, свобода времени это независимо ни от кого финансово. И на своем бизнесе я хочу сказать: что да, с одной стороны, ты обретаешь определенную независимость. Ну как? Опять, знаешь, независимость, да, это когда ты ни от кого не зависишь. Да, вот по сути, если разбирать дословно значение этого слова, независимость, ты не должен ни от чего зависеть. Поэтому, ну, наверное, это вообще недостижимое понятие в современном мире. Ты все равно от кого-то будешь зависеть, так или иначе. Поэтому, ну, давай так скажем. То, что люди в независимость обычно вкладывают в это слово. То есть они думают, что они смогут свободно распоряжаться каким-то ресурсом. Ну, например, деньгами или временем. У них будет много денег. Вот я сделаю бизнес, у меня будет много денег. Если этот тезис рассматривать, то, ну, а может быть и не быть. Может быть, ты влезешь в кредиты в долги. Я общался с некоторыми С виду успешными своими коллегами Даже из IT-бизнеса, у которых крупные Компании российские, да, там в каких-то Топовых местах. И вот ты смотришь, у него там штат У него может штат там быть там десятки человек Да, они делают проекты для крупнейших Российских корпораций. Ты смотришь На них и думаешь, ну как бы вот с виду успешный Бизнес. Наверное, у этого человека дофига денег Да, у него много сотрудников, крутые заказчики Ты у него спрашиваешь и говоришь, слушай Я вот тут в операционке, да У меня там кредитная линия открылась Еще что-то. А у тебя как? И он мне говорит Говорит, мы этот год закрыли с долгом в 5 миллионов. И ты понимаешь, что как бы вот эта красивая картинка, которую ты сам себе в голове сформировал, она далека от правды. То есть там нету, допустим, больших денег. Там есть минус большие деньги. Там какие-то кредитные линии, опять же, еще что-то. Когда ты видишь вот эту вот внешнюю составляющую, что да, человек живет, у него там дом, крутая машина, там еще что-то, да. Но у него там долгов на миллионы рублей. Соответственно, тезис по то, что там дофига денег не всегда верен. Опять же, бизнес, он же, это хаотичное движение, частиц. У тебя есть несколько составляющих. У тебя есть сотрудники, у тебя есть заказчик, у тебя есть какие-то процессы, которые там идут. У тебя все эти три компонента могут быть нарушены в любой момент по разнообразным ситуациям. То есть ты считаешь, что ты можешь контролировать, но все, что ты можешь, это снизить риски. Ну, например, у тебя есть один заказчик. Он в любой момент может уйти. Ну, я самый такой банальный пример. Допустим, два заказчика. Вероятность того, что они оба одновременно уйдут, она меньше, но все равно она остается. Есть такое слово «диверсификация». Ты начинаешь диверсифицировать свои риски, ты увеличиваешь количество заказчиков, которые у тебя есть. Но за счет этого ты увеличиваешь количество процессов, которые тебе нужно вести одновременно. А для того, чтобы все эти процессы вести, ну ты же не резиновый, да, тебе нужно нанимать больше людей. Объем вот этого хаоса ты только увеличиваешь, потому что люди могут заболеть, предать, обмануть, уйти в любой момент, умереть. У меня последний сотрудник умер, понимаешь? Прям буквально умер. И, и вот это просто иллюстрация того, что ну, когда у тебя бизнес, у тебя может произойти все что угодно. Мне просто звонят в пятницу вечером и говорят, вот человек умер, все. Что делать с бумагами, что делать с заказчиком, что делать с проектом? Это уже твой головняк, и давай сиди, и, и, и там в пятницу вечером в 10 часов вечера сиди и думай, что ты будешь с этим делать. Вот это вот время руководителя. Если здесь свобода выбора, Ну, по-моему, нет. Вот опыт, да, опыт, о котором часто все говорят, пресловутый опыт, это все-таки достаточно хреновый аргумент в плане плюсов. Вот если ты идешь в бизнес, делаешь этот бизнес, он у тебя не получается, и ты выходишь с убытками, и ты такой, ну, я опыт хотя бы получил. Но ты же туда шел не за опытом, ты зашел конкретно за деньгами, за свободой и так далее. То есть если ты пошел в бизнес за деньгами и денег не получил, У тебя не получилось, ты обосрался. Ты там не нашел того, что получается, что как бы я шел в бизнес. Ну, как бы я шел в бизнес ради денег и свободы. В итоге, ну как бы да, я денег заработал, но свободу потерял. Ну, то есть я как бы обосрался в этом плане кто-то может сказать, что ты в любой момент может это все закончить, это, конечно, всегда такая опция остается, но если вот в плане действий, которые тебе нужно делать в текущем моменте, да, то есть мы не рассматриваем, что все закрыть, все бросить и убежать. Не, не про эту свободу мы говорим, а вот свободу распоряжаться своей собственной жизнью, вот в такие моменты у тебя такой свободы нет. И тебе приходится бросать там семью, уже не с детьми проводить время, разгребать вот этот весь геморрой, который на тебя свалился вдруг, неожиданно, и который ты, по сути, не мог даже предположить. И вот это и есть бизнес. Ты ответственен за судьбы людей, за заказы, которые ты делаешь. Тебе приходится постоянно делать выбор, да, что важнее. Конечно, знаешь, не дай бог, если у тебя ребенок там сильно заболеет, да, ты все приоритеты сместишь, и ты будешь заниматься, например, ребенком. Но тогда у тебя будет просадка по бизнесу. У меня был этап неудачного финансового планирования, когда в один месяц я неожиданно, Узнал, что у меня на счету не плюс там, сотни тысяч рублей, а минус 150 тысяч рублей. И мне резко нужно было откуда-то эти деньги взять. И это было абсолютно неожиданность. Я был к ней не готов. Это просто потому, что я плохо распланировал бюджет. Вот у тебя нет денег, а ты должен заплатить очень много денег. И знаешь, обычного человека, который, который там не знаю, 15 тысяч соскребает на ипотеку, со своей зарплаты в 30 тысяч. Я не знаю, что бы он делал в этой ситуации. А у предпринимателя, у которого там, ну, грубо говоря, у тебя минус там 300 в месяц. И ты такой... Ну ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Понимаешь? Самое интересное, да, ты что-то придумаешь, ты как-то это сделаешь. И тут нет никакой магии. Но почему это все так воспринимается уже, знаешь, так типа, ну, окей, сейчас что-нибудь разрулим. Потому что настолько высокий уровень хаоса, что ты уже начинаешь к этому привыкать. Ты привыкаешь к постоянному разруливанию непонятных косяков и геморроя, которые валятся на тебя со всех сторон. И вот это твоя жизнь есть. У меня один сотрудник, он просто исчез. Он должен был сделать проект, и он, как мы потом, мы же на доверии часто работали, мы думали, что он делал что-то, оказалось, что он ни хрена не делал, ему настолько стыдно уже в конец стало, что посередине дня, вот я с ним буквально там пару часов назад разговаривал, а сейчас он не берет трубку. Причем он живой, здоровый, мы звонили его родственникам и так далее. Шлейф геморроя, который он оставил нам за собой, это трудовая книжка. Люди, которые не занимались бизнесом, не поймут, что это значит, а как бы человек, который вообще хоть раз сталкивался с тем, что такое Человек, который у тебя в штате с трудовой книжкой, и он просто исчез, и он никак не выходит на связь. Это большая проблема для тебя, потому что по закону ты не можешь человека просто так. Взять и ну, что-то сделать с его трудовой книжкой. Ты будешь ее хранить, пока у тебя фирма существует, эту трудовую книжку. И причем, что самое интересное, ты его не можешь уволить. Вот что тоже клево. Ты его можешь там на холд поставить, такой, на, на задержку, условно говоря. Она у тебя будет болтаться все еще на балансе, трудовая книжка. Тоже огромное количество геморроя. А человек просто, вот что-то ему стыдно стало, и он эту трудовую книжку, он новую выпишет себе и пойдет работать в другое место. А ты будешь с этим геморром сидеть и дальше как-то разгребаться. Свобода, где она там? Ты зависим, получается, постоянно. Тебе приходится этим заниматься. Ты не можешь распоряжаться своим временем. Финансами тоже как-то я не вижу тут свободу в финансах. Да, у тебя есть вероятность получить больше денег безусловно, я с этим спорить не буду. Я хорошо заработал на бизнесе, на своем, так заработал, что я бы, работая обычным заштатным программистом, с обычной какой-то заштатной зарплатой, я бы себе такого позволить не смог. Все, что я смог себе позволить, будучи бизнесменом. Но это не потому, что это закономерность, а скорее мне просто повезло. Но в какой-то там 50-й раз у меня так сложились обстоятельства, что вот мне фактило какой-то промежуток времени, заметь. Ну, допустим, коронавирус полностью поменял эту ситуацию. Все получилось прекрасно. 2020 год, ну, помимо смерти там близких людей, это, конечно, ужасно и страшно. А в плане карьеры это просто замечательно. Лучшее, наверное, что могло произойти, бизнес полностью сдох окончательно. Он сдыхал, начал скручиваться, по-моему, с марта потому что у нас еще так поверхностно смотрели на коронавирус, а в Америке, где у нас заказчики были, там на это все достаточно жестко пошло все. Поэтому к сентябрю уже ничего не было. С марта по сентябрь просто все сдохло. Было 15 человек, штата стало 0, И я ушел, собственно, работать дальше по своей квалификации последний. То есть последняя была фронтенд. То есть я за 19 лет много чем занимался, но последняя была фронтенд. Что происходило? То есть в марте, по-моему, уже начинала вот эта вот вся коронавирусная чепуха развиваться сильно. В России не очень, а за рубежом очень-очень. Мне сначала подрезали 5 человек, и потом вот по кусочкам отрезался другой штат. У меня бизнес аутсорсовый, то есть мы предоставляли ну, как бы разработчиков на разработку проектов. Некоторые ребята сидели там по 5-6 по лет, и вот, собственно, это все позакрывалось. Была еще тогда такая идея, что типа войти ничего не произойдет. Все будет замечательно. Мы же типа идти, мы как раз сейчас и нужны. Ничего подобного. Там бизнес начал свои риски резать, резать косты. Первыми они начали резать как раз таки удаленных сотрудников. Почему? Ну, потому что, ну, ты будешь или Васю, который там у тебя там много лет рядом с тобой сидит как твой товарищ-друг там и близкий коллега, да, или какого-то Петю из там, из России где-то там из Тимбукту там. Конечно, ты порежешь того, кто подальше. И все срезали. Вот и вся история. Я просто не предполагал, что оно вообще закроется. Я думал, что у нас хотя бы несколько человек будут работать. Но как-то вот прям вообще все срезали. Один человек сам ушел, один умер. Это вот непредвиденные уходы. А всех остальных просто сократили. Когда у меня был бизнес, я предпринимал попытки создать новые стартапы, понимая, что этот бизнес разрушится. Я понимал, что это может произойти в любой момент. Я не думал, что это будет вот именно в 2020 году с коронавирусом, но я этого ждал долго. Прямо я к этому готовился Очень неуспешно готовился, скажем так Лучшая подготовка к кризису Это ничего не делать Потому что когда что-то делаешь Ты начинаешь тратить время, ресурсы, деньги и прочее А тебе к моменту кризиса Наоборот нужно накопить Наиболее там большой жирок накопить нужно Готовясь к краху Тебе
0: лучше всего вообще ничего не делать Интересный вопрос, сколько в бизнесе зависит от тебя и от твоих стараний, а сколько зависит от банальной удачи и когда эта удача может закончиться. Этот вопрос посещает меня достаточно часто и, если честно, у меня нет точного ответа, действительно ли то, чего я добился, этого добился именно я, а не звезды так сложились. Несмотря на это, мне очень хочется верить, что если ты куда-то идешь, то так или иначе, рано или поздно, ты обязательно туда придешь. А вот более сложный вопрос, действительно ли ты идешь туда, куда тебе нужно попасть, и не пора ли в какой-то момент свернуть на другую дорогу, выбрать другое направление и двигаться туда.
3: Сейчас я работаю как специалист. Я получаю неплохие деньги, потому что работаю в зарубежной компании. И я понимаю, что если завтра мне скажут, Коль, типа, чао-какао, я скажу, окей, завтра найду новую работу. И все и у меня будет опять нормально денег. То есть я, наоборот, стал более финансово стабилен в этом плане. Потому что, ну, по моей специальности разработчики нужны постоянно, деньги хорошие и в России, за рубежом тем более. То есть как бы, понимаешь, я стал себя чувствовать спокойно. А тогда был страх. Я думаю, окей, я вот типа бизнесмен. Сейчас бизнес закончится. Я как бизнесмен даже вот в найм-то я куда должен идти определитесь с тем, для чего вы идете в бизнес. То есть, если вы идете в бизнес, как в бизнес, ради того, чтобы вот прям всю оставшуюся жизнь заниматься бизнесом, у меня к вам вообще никаких вопросов. Вставайте на этот путь, ошибайтесь, падайте, вставайте и идите дальше. Это обычная будет, такая обычная профессиональная ломка будет, когда вы будете в чем-то новом проходить вот этот период становления. То есть, тут я вам ничего не скажу. Не буду ни отговаривать, ни каких-то советов давать. У вас все получится, дерзайте, все будет замечательно. Но вы должны ответить себе честно, самому себе на на этот вопрос. Зачем? если этот ответ, я иду туда ради денег, я иду туда ради свободы, я иду туда ради популярности. Я не знаю, у каждого свои какие-то. Ну, часто это бабки, если честно. Мы просто тоже у меня на стриме обсуждали тогда с человеком. Я ему говорю, вот честно скажи, зачем тебе бизнес? Он тоже собирался аутсорсом заниматься в Украине. Он говорит, слушай, ради бабок. Я говорю, ты понимаешь, что бабки можно где угодно заработать? Он такой, ну, в принципе, да. Вы скажете, я не могу строиться в Facebook и так далее. Ну, а почему вы думаете, что у вас бизнес получится? Причем, заметьте, в бизнесе это еще даже больше лотерея, потому что там непонятно, как действовать. А в программировании, если вы уже программисты, вы хотя бы понимаете, что вам еще нужно доучить, докачать, или можете спросить об этом. То есть там путь более понятен. Если бы мне сказали, что, чувак, вот ты хочешь в бизнесе получать миллион долларов в месяц? Я бы сказал, да, хочу. А они мне сказали, вот для этого нужно вот список. Вот Сделаешь список, будешь его знать и уметь, и тогда будешь получать. Было бы легко, да? Но в бизнесе, к сожалению, не так. В бизнесе это, я хочу много денег, ну давай попробуй, а что делать? Да никто не знает, иди делай, что хочешь.
0: Вот такая история. Я предлагаю вам, уважаемые слушатели, учесть, что все это записано сразу после пандемийного 2020 года. Что-то из этого останется актуальным всегда, а что-то рассказано по горячим следам. Я рад, что моя студия, креативная группа Феникс, успешно пережила этот год. Желаю вам профессионального роста, развития и удачи во всех начинаниях, мои дорогие слушатели. С вами был Виктор Корейша, спасибо, что дослушали до этого места. Не знаю, вдохновит вас этот выпуск или остудит ваш пыл, но я надеюсь, что я и мои гости смогли рассказать вам что-то новое и показать еще одну грань IT-бизнеса. Подписывайтесь на наш телеграм и инстаграм кода-кода каст. Там я выложу дополнительные материалы, и вы сможете обсудить выпуск. А если вам есть что рассказать, или вы хотите пообщаться со мной лично, буду рад, если напишите в мой телеграм собачка корейша или на почту викторсобакакорейша.ру. До новых встреч. Пока-пока.